0: Ja, genau. Für alle, die mich nicht kennen, aber ich bin der Markus oder Küsebächler. Ich bin als Bauer aufgewachsen. Ich bin, äh, bin seit äh, ja, 30 Jahren im, 28 Jahren im Bündnerland. hat habe jetzt das Eis auf Kurdorf aufgebaut. Wir haben natürlich bei, bei null angefangen. Äh, und es hat erwachsen. Und es hat eine Veränderung in meinem Leben Ich erzähle dir noch etwas davon. Wir haben äh, zwei Kinder adoptiert. Von, äh, aus Äthiopien, die sind jetzt 14 und 16, knackige Teenager, die uns da schön herausfordern. Genau, und ich arbeite jetzt neu in der äh, Helsamed Kur und seit einem, seit einem Jahr, genau das so ganz kurz, grob zu mir. Ja, und äh, danke fürs Vertrauen, dass ich da in Tun sein darf. ich liebe wirklich das sage ich nicht einfach so, wie man es macht, so um mich anzuschmeicheln. Ich liebe es wirklich, wenn ich von Kurt komme. Das berührt mein Herz jedes Mal. Und im Kielerli zu faulen sein, meine Frau und ich geheiratet. Und das ist eh einfach oh, Schmetterling, immer noch schön, wunderbar. Hey, genau, jetzt äh, ich habe ich meine Bibel in der Hand. Äh, was mich in der Bibel unter anderem so... Pakt und fasziniert ist, es gibt kein Buch auf dieser Erde, das sage ich jetzt einfach mal zu behaupten, das uns, uns in so tiefe, tiefe führt führt von Schwierigem, von Schmerzhaftem, von Unschönem, von, von Gräben aus unserem Herz. Kennst du das? Und auf der anderen Seite führt sie uns in die, in die höchsten Höhen von Herrlichkeit, also die, die Spannbreite von, von von Schmerzen, von Trauer, die ich kenne und einfach Freude und Herrlichkeit ist alles drin. So, das volle Leben. Und das fasziniert mich, weil das ist das reale Leben und ich glaube, es gibt, es gibt Momente, die sind so schwierig, die tun so weit die verstehen wir so nicht. Und wir finden so hilfreiche Antworten da drin. Und wir können Freuden erleben, wo ich denke, wow, es ist so schön, das Leben. Danke, Jesus, dass ich leben kann. Das ist die Spannbreite des Leben. Und ich werde heute so das Herz, ein bisschen Teil von meinem Leben mit euch teilen. Aber es ist auch wichtig, auch ein bisschen in Bezug auf die, auf die Botschaft. Und wenn ich heute mehr von schweren Sachen erzähle aus meinem Leben, ist es gleich wichtig, dass du darauf schwüsst, ich lebe wirklich gern. Und Gott ist, gibt uns ein erfülltes Leben und ein glückliches Leben. Und wirklich, das kann ich hier von ganzem Herzen sagen. Als ich 28 war, bin ich in Bern-Wabern. Ich bin Pastor in einer Gemeinde. Und ich war dort vergisst am Morgen. Es Ich glaube sogar ein Donnerstag. Es war Morgen, ich bin da gesessen. Und mich hat etwas sehr bewegt in meinem Leben. Und zwar habe ich wie realisiert, ich habe ein Problem. Und zwar, mein Problem ist das, dass es mir zu gut geht. Schöne Probleme, gell? Die Probleme der gewisse Leute haben. Nachher hinter dem Problem steht, mir geht es gut, weil ich wachse nicht mehr im Glauben. Also in meinem Leben, 28, ist eigentlich alles rund gelaufen. Ich bin mega happy für die Heiraten Ich habe meine Arbeit geliebt. Ich habe meine Wohnung geliebt. Man hat im schönen, äh, ein Holz gewohnt zu wabern bei der Ahren. Das ist oh, mega schön, da kommt fast in den her. Und äh, es ist wirklich alles rund gelaufen, wo ich plötzlich gemerkt, hey, ich wachse nicht mehr in meinem Glauben. Es geht mir zu gut. Wenn alles rund läuft, irgendwie, ich habe ein Problem, dass es mir zu gut geht. Also besser gesagt, ich habe gesagt, Jesus, ich werde wieder wachsen. Und weil ich so mit Jesus im Dialog bin, habe ich plötzlich wieder den Eindruck, wo Jesus mir so wie zwei Hände entgegenstreckt. Und in der einen Hand, da sagt Jesus, du kannst jetzt wählen. In der einen Hand, das sind Schwierigkeiten, da ist Schmerz, da sind Herausforderungen, aber dafür wachst du im Globe Und in der anderen Hand, da geht es vor allem gut, es ist, läuft gut, Du bist nach sehr erfolgreich, aber du wachst nicht mehr wirklich im Glauben. Markus, welche Hand wusst? <lacht> welche würdest du wählen? Muss man es jetzt nicht sagen, ich habe Predigt. <lacht> aber es ist eine gute Frage. Welche Hand würdest du wählen? Ein einfach, cool, Leben, aber nicht mehr wachsen im Glauben. Oder weniger wachsen. Oder immer die Schwierigkeiten, immer der Schmerz, aber wachsen im Glauben? Ich habe gesagt, Jesus. Ich wähle mich, ich wähle die Schmerzen, die Und dann vergesse ich nicht, ich bin auf die gegangen und wirklich betet Jesus, zerbrich du mich. zerbrich du mich. Hey, und unglaublich, Jesus hat das Gebet erhört. <lacht> Wenn er immer alle Gebete so schnell würde er hören, wie das, du. <lacht> Weil eigentlich schön. Und ich habe wirklich in meinem Leben, gesagt, ich, habe viel, ich habe wirklich viele Schwierigkeiten erlebt, immer wieder. Ich habe, so, ich habe vier Zerbrüche erlebt. Also, auch auf, bin ich bin jetzt 57, also auch acht Jahre, alt. so. Das ist so ein Ding, von dem war sieben Jahre super, und dann wieder Zerbruch und so, das ist so mein, mein Leben. Äh, aber nach jedem Zerbruch ist wieder etwas Neues gekommen. Und äh, ich werde euch so von, von meinem letzten Zerbruch erzählen, wo, wo ich, ich, bin 25 Jahre alt im ISAF das war mein, ja, meine Liebe, gewesen, meine Passion gewesen, äh, einfach es ist ein Stück mein Leben gewesen, mit Jesus zusammen. Und hat die Zeit ist gekommen, wo ich gemerkt habe, ich muss, ja, es ist, es ist etwas Neues dran. Bevor ich jetzt den Clip zeige, werde ich mit dir noch ein, ein, ein Vers lassen, wo Jesus folgendes sagt. Jesus gab ihnen zur Antwort. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, jetzt kommt's, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht, Wem sein eigenes Leben über alles geht. Der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Jesus ist so sehr an unserer Veränderung interessiert. Und die Bibel sagt auch, am Ende von unserem Leben, da kann es je nachdem von unserem Geistigen ganz viel einfach Stroh geben. Oder es kann auch wirklich gutes Material geben, Gold und so. Und ich glaube heute, und das ist ein krasses, Satz, wenn ich sage, dünn Holzchrist haben wir genug. Aber geistliche Eichen will Gott formen. Dünnholz-Christen haben wir genug. Aber Gott hat dich um mich formen zu einer geistlichen Eiche. Und ich wünsche uns das, dass du und ich, dass wir uns so zu geistlichen Eichen herwachsen, weil er seine Hand auf uns legen kann. Und das gibt auch manchmal auch Situationen, die nicht so einfach sind. Du siehst jetzt einen Clip, den wir gemacht haben, für unsere Kirche, für das fürs Chur. Und darfst du darfst vielleicht wissen, im Vorfeld... Bevor wir den Clip hergebracht haben, mussten wir x-mal abbrechen. Ich bin ständig in Tränen ausgebrochen. Das Filmteam wächst, durch euch und ich musste die ganze Übung abbrechen. Ich bin nicht fähig, über das zu reden. So ist mir das eingefahren. Und irgendeinmal haben wir das Ding einigermaßen brauchbar hergebracht. Jetzt kannst du es noch schauen. Genau. Liebe ICF Church Family, ja, wie wir alle wissen, stehen wir als ICF in einer recht turbulenten Zeit. Und viele haben sich sicher auch gefragt, wie geht es jetzt weiter? Nach reiflicher Überlegung und auch Absprache mit meiner lieben Frau, mit der Sibylle, habe ich mich entschieden, dass ich meine Anstellung im MSCF beenden Und so habe ich Ende Februar meiner lieben Pastors mündlich wie auch schriftlich meine Kündigung mitteilt. Der Grund, der zu dem geführt hat, es war letztendlich die Summe von ganz vielen verschiedenen Puzzleteilen. Es war also nicht irgendwie ein Erlebnis oder dass es einzelne Menschen waren, sondern es war wirklich die Gesamtsumme von ganz vielen verschiedenen Aspekten.
1: Wir sind ja im Jahr 1997 ins Bündnerland gekommen, mit dem Ziel, Kirche von Jesus zu bauen. Wir haben speziell die jungen Menschen auf dem Herz 25 Jahre ist eine lange Zeit. Und wir glauben, die Zeit ist jetzt einfach reif, einen Schnitt zu machen und eine neue Generation Platz machen.
0: Ja, natürlich, der Schritt ist uns, ist auch mir äh, nicht leicht gefallen. Äh, und das wirklich Schwierige war, oder immer noch, ist, dass ich rein von meinem äh, pastoralen Herz her, überhaupt nicht müde bin, sondern dass das Feuer immer noch genau gleich da ist, das Richt Gottes äh, im, in diesem wunderschönen Bündnerland wieder voran zu treiben. Und doch heißt auch immer dienen. Und äh, wir glauben, dass es der da, wo wir jetzt sind, einfach am meisten dient, wenn wir da jetzt wirklich einfach einen klaren Schnitt machen.
1: Ich war ja nicht angestellt. Und dadurch habe ich die Kille im Herzen immer mitgetragen, oftmals im Hintergrund. Es war für mich eine Rolle, eine Aufgabe, die ich erleben durfte. Aber es war nicht, ist nicht meine Identität, sondern meine Identität ist Sibylle sie, eine geliebte Tochter vom Allerhöchsten. Und das bleibt, auch wenn ich jetzt die Aufgabe und die Rolle da an jüngere Frauen, die ich sehr schätze. Natürlich ist Loslau auch sehr schmerzhaft, das ist die eine Seite, aber andererseits auch entlastend und letztlich bin ich dankbar für all das, was Gott hat in den letzten Jahren
0: Was uns einfach mit äh, Zuversicht und Freude gefüllt, ist einfach äh, zu sehen, dass wir mit Neid und Medea, mit äh, Tobi und Sonja Griesinger einfach, einfach top Leute haben. Also die Church ist in, in guter Hand. Klar, es ist letztendlich ja immer Jesus, wenn er nicht wirkt, wenn er nicht hilft, dann können wir eh einpacken. Äh, aber gleich einfach zu sehen, dass wir äh, ja, dass die, für die Zukunft einfach so richtig gut aufgestellt sind und ist und den ganzen Prozess sind wir jetzt auch wirklich freundschaftlich miteinander als Pastors Family gegangen.
1: Diese Zukunft ist noch offen, aber wir werden am nächsten Connection am 21. März euch weiter informieren. Wir glauben aber, dass es jetzt wichtig ist, die Church, dass die Church jetzt einfach mal weiß, dass der Schritt vollzogen ist.
0: Ja, liebe ICF-Familie, äh, letztendlich wissen wir glaube ich alle, dass äh, sie wie nur die die Speerspitze und was Jesus wirklich zum Erblühen bringt. Das ist, äh, ja, wenn jedes gemäss seinen Gaben und Talent sich einfach reinbringt. Und das ist das, was wir uns einfach auch weiterhin wünschen Und das ist voller Zuversicht, dass, ja, wenn wir den Weg zusammengehen, dass letztendlich die Kinder auch äh, ja, erstarkt aus der ganzen Saison wird rauskommen. Ich denke, viele von uns kennen irgendwelche schwierige Situationen. Vielleicht bist du mittendrin oder hast es ist ein erlebt ja auch immer und ich glaube, ja, ich werde meinen Prozess erzählen und ich werde betonen, es ist meine Geschichte. Du hast eine andere Geschichte. Es ist meine Geschichte, wie ich es erlebt habe, wie ich es erlaufen habe und vielleicht hilft dir der End und anderer Punkt. Und in dieser Zeit, in diesem, wirklich in diesem Zerbruch, habe ich von Jesus wirklich so fünf Wörter bekommen, relativ schnell und klar. Und die fünf Wörter, die werde ich gerne mit dir teilen. Es ist nicht so, dass es einfach Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, 4, 5 war, sondern es war zum Teil auch sehr gsi. Aber es gibt so ein eine Linie, drin, die ich glaube, die Gott mir ganz persönlich gegeben, in meinem ganzen Prozess, wo ich unterwegs war und ich hoffe, dass der eine oder der andere Punkt auch in dein Leben, kann, oder nicht jedenfalls, reinreden kann, wo du merkst, da bin ich dran. Das ist jetzt ein Punkt, wo Gott auch zu mir persönlich wird und kann reden. Der erste Punkt, den ich gesehen das, ist, ehrlich, wie ich es war, das ist, ist loslassen. Wenn du etwas loslassen sollst, das du so sehr liebst, dann tut das so weh. Es war, wenn du mir das, äh, das Herz aus meinem Lieb rausreisst, weil ich die Gemeinde, weil ich die Menschen, weil ich das alles so geliebt habe. Und ich habe es gemerkt, wenn du etwas so loslässt, dann geht deine Seele auf wie ein Krater, und ich habe alles Mögliche reinkommen. Und in dieser Zeit ist mir, ich so in Psalm 72 steht, mega eingefahren. Und zwar steht im Psalm 72, oder 73, kmh, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich voller Weisheit. Nein! Keurig und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier, stand ich vor dir. In dem Moment habe ich erlebt, in Momenten von den Verletzungen, von den Enttäuschungen, wo unser Herz so aufgeht, können wir uns so sehr närrisch täuschen. Und wir lassen irgendwelche Pseudo-Wiesheiten in unser Herz sein. Ich meine, es ist weise, ja, Erfahrung sammelt. Und dabei ist es nicht vom Herrn. Sondern es ist etwas anderes. Und ich habe realisiert in dieser, in dieser, in dieser Situation: hey, Köse, jetzt musst du aber wirklich aufpassen, was passiert. Jetzt musst du aufpassen, wie der Weiterverlauf von deinem Leben ist, mit all dem, was du jetzt am Leben bist. Und zwei Sätze, die ich mitgenommen habe: Das erste war, Markus, glaub nicht alles, was du denkst. Glaub nicht alles, was du denkst. Da kann man Gedanken tun. Glaub nicht alles. Glaub auch nicht alles, zweitens, was du fühlst. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und in so einer Straubenzeit, ich vergesse, das war wieder ein Morgen, wieder, ich habe mit Jesus gebetet und ich eines einen Sturm in meinem, in meinem Herz, in meiner Seele. Da sehe ich plötzlich mit meinem unsichtbaren Auge, Übrigens, Jesus sagt zum Beispiel bei Matthäus 28, sagt Jesus, siehe, ich bin bei euch. Beachtet siehe. Es also sagt nicht, glaubt oder wisset, ich bin bei euch. Ist auch schön. Aber siehe, es gibt geistliche Augen. Mit denen können wir sehen. Oh, okay, wir dazu. In dem Moment, wo ich bete, sehe ich plötzlich, wie ganz viele kleine Schlangen, Giftschlangen, sich auf mein, zu meinem Herz her schlängeln. Und ich checke, diese Schlange, das war alles im Geist, die Wette sich jetzt aufgrund von dieser Situation, wie in meinem Herz innen, ganz fein, ganz ruhig, einnisten. Sie werden immer wieder so sporadisch ihr Gift rauslassen. Damit mein Glauben langsam verkrümmt wird, komisch wird, dass ich anfange, die komischen Christen A und, und, und. Ich habe gemerkt, in meinem Herzen tobt jetzt ein Kampf. Und wenn ich das so gesehen habe, mit meinem geistigen Auge, habe ich gesagt, Jesus, bitte hilf mir, dass ich keine einzige so Giftschlange in meinem Herzen kann reinhisten kann. Hilf mir! Und das hat konkret für mich geheißen, dass ich angefangen habe, jeder einzelne Gedanke, jedes Gefühl, habe ich genommen, habe es Jesus entgegengesteckt und gefragt, Jesus, nährst du das? Ist das von dir? Und wenn nicht dann runter unter meine Füße und die Schlange, im Namen Jesu, ich gebe dir in der Autorität von Jesus keine Existenzberechtigung in meinem Herz. Im Namen Jesu. Manchmal ist es gut, wenn wir aufstehen. Manchmal ist es gut, wenn wir etwas mit diesem Körper im Glauben ausdrücken. Das ist mein Weg, wie gesagt. Äh, ein bisschen gestempelt, aber im guten Sinn. Das war ein Schlag in meinem Herz. Und Jesus hat mir geholfen. Das ist nicht mein Kampf, er hat es mit mir gemacht. Ein ganz langer Gedanke zum Loslassen. Äh, für mich gibt es ein einfach das wichtigste Bild. Also das ist einfach in der Theorie, aber in der Praxis so schwierig. Wenn du etwas loslassen wo was du eigentlich gar nicht willst, was du so liebst, was du dir so wehtut, ist wie das Bild mit dem Pfust. Wenn du, wenn du so sagst, Jesus, gibt, Jesus ich will loslassen, aber du machst immer noch Pfust, dann kann Jesus dir nichts Neues geben. Das heißt, wir müssen wirklich auftut. Ich sage, Jesus, ich lasse los, ich tue meine Hände auf, damit er auch etwas Neues in uns reinlegen kann. Und manchmal kann Jesus nichts Neues in uns reinlegen, weil wir nicht wirklich loslassen wollen. Und dann möchte Jesus dir um mir Kraft geben, dass wir merken, dass haben immer noch zu wo weil wir nicht wollen. Das ist manchmal so feines. Also wir können auftun, Jesus, ich vertraue dir. Und wenn ich im Moment alles dagegen schreit hilf du mir. Das war mein erster Schritt, loslassen. Das zweite war äh, Tränen, Schmerz und Trauer zulassen. Das ist Seele mal so richtig rausbrüllen kann. Ich habe brüllen. Unglaublich viel. Ich habe ständig gebrannt. Ich habe mir gedacht, jetzt irgendwie war, habe ich bin bei irgendeinem Anlass. Ich habe wieder erzählt von meinem Prozess und, und ich habe mir gedacht, ja, ich, ich schaffe das schon. Und der Nate, der Nathaniel Quirici, äh, er, ist so, er, ist so, ja, er ist jetzt einer der neuen Pastors, äh, er ist dann meistens immer mit dem, dem Nastüchli gekommen. Er war ständig den Nastüchli begleitet, weil ich wieder irgendwo in Tränen ausgebrochen bin. Aber das darf sein! Wir Männer, hallo Männer, und wir dürfen tränen und brüllen. Ich habe einfach nie ein Nassdüüchel bei mir, das ist zu dumm, aber es äh, ist dann auch egal. Es gibt überall WC-Papier und andere, die Nassdüchel haben, wie auch immer. Aber wirklich, ich habe wirklich den Schmerz rausgelassen. Und äh, ich habe mich so gefühlt. Äh, wir haben gesagt, wir sollen absterben. Wir haben das ja auch gelesen im Text. Äh, von dem zweiten Korn, der abstirbt. Mechens ist das, das Bild von, wo vom aberaffeln und ich habe mich so gefühlt wie ein, wie ein Apfel, der abgekrafelt wird. Ja? Ich habe mich so gefühlt mit all dem, was ich am Leben bin, wird ich habe so, so runter, innerlich abgegafelt. So und wenn du so graffelt wirst, äh, in deinen was jetzt da oben? Ja, da. In deinen Prozessen, oder das ist eigentlich sehr, sehr unangenehm. Wenn du so geraffelt fühlst, kennst du das auch? Hast du schon erlebt? Hast du schon erlebt, irgendwo den Gefängnis zu werde ich Niemand? Schon? Ah, doch, doch, gut, kann ich weiterfahren, gut. Und dann gibt halt es den Moment, wo du denkst, jetzt ist aber genug. Jetzt ist genug passiert, ja. Und dann geht es einfach dann wieder weiter. Wenn du denkst, jetzt ist genug gewesen, dann ist fertig. Dann habe ich gesagt, aber Jesus, jetzt gibt es nichts mehr zum Raffeln. Jetzt bin ich ausgeraffelt. Und Jesus macht... Das ist einfach, das hat einfach nie aufgehört, oder? Graffelt, graffelt, graffelt. So habe ich mich gefühlt. Und in der Zeit, du merkst, ich habe wieder die Bibel gelesen. Jetzt wieder zu einem Bibelfers. zu mir geredet. Und zwar steht im Römerbrief, Römer 8, dort steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Ich meine, genauso fühle ich mich, Jesus. Ich fühle mich geachtet wie ein Schlachtschaf. Römer 8. Römer 8 ist sehr bekanntes Kapitel, Römerbrief. Römer 8. Wer hat schon mal eine Predigt gehört über die Schlachtschaft? Genau. Niemand. Zintrak ist schon genau das Gleiche gewesen. Das wird nicht eine Predigt. Es wird über alles Mögliche Predigt, aber über die Schlachtschaft habe ich noch nie eine Predigt gehört. Aber ich kann sie durchbrüllen. Liebe Leute, kann es sein, dass ein Grund da ist, weil so viele Christen irgendwo aus dem Leben, aus dem Glauben. Weil wir keine gesunde, und ich betone, gesunde Theologie mehr haben über die Schlachtschafe. Wir brauchen das, weil es ein Teil von unserem Leben ist. Und dann so bin ich in diesem Schlachtschaf, gewesen, also Schaf. Und habe gesagt, Jesus, okay, Schlachtschaf. Lieben also, wir beim Schaf, das Wullen. Wullen doch. Jesus wird das wolle schaf sein. Ich meine, meine Wohle möchte ich schon geben. Es gibt so viele wolle Wohlfühlwohlenchristen. Wohl viel Aber Schlagschaf, nein! Im Zeitalter von der Selbstverwirklichung, vergiss es! Oder jetzt das zweite das ist mein sinnvolles Schaf. Ja, es gibt auch noch die Schafböcke. Und so als pastoraler Leiter, oder? da gibt es ein paar gute Bibelfersen, oder? Als Leiter dann kannst du richtig mit der theologischen Keule noch kannst du deine Position noch so richtig behaupten als Schafbock, oder? Ich habe Jesus alle drei Sachen hergehabt. Ich habe Jesus die Wolle hergehabt. bitte Jesus Wolle. Ich habe ihm den Schafbock hergehabt. ich bin doch der Leiter und Schlachtschaf. Und Jesus hat gesagt Schlachtschaf. Scheibe. Genau Schlachtschaf. Wenn du so in diesem so, so Schlachtschaf-Modus drin bist, fühlt sich das ja grundsätzlich mal nicht gut an. Und dann, wenn du so drinne bist, dann willst du um dich schlafen. Du willst dich verteidigen. Du fühlst dich verletzt. Und deine Seele, die wird so richtig jammern. Und ich komme zu Jesus mit meinem ganzen Zeug. Und dann sagt Jesus plötzlich zu mir. Markus, was für Letzige. Das sind nur deine Eitelkeiten. Das sind nur deine Eitelkeiten, wenn ich jetzt einfach am Aberafflen bin. Markus, ich werde dich verändern in mein Bild. Und das ist Arbeit. Bist du bei? Verstehen wir das? Ich sage, ich bin so ein Arm. Alles sind so gemein zu mir. Und Jesus sagt, was Arme, das sind deine Eitelkeiten. Ich will, dass du immer mehr mit dem alten Leben abstirbst, damit meine Herrlichkeit in dir kann sichtbar werden kann. Und das ist jetzt das gerade der nächste Vers, den wir lesen, geht folgendermaßen. Gerade der nächste Vers, der steht, und doch in all dem tragen wir einen Überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Das ist unsere Bibel, das ist unser Jesus. Gerade der nächste Vers. Zuerst tiefst Hunger, Schlachtschaf, es tut so weh. Und im nächsten Hoch, Herrlichste, Herrlichkeit. Überwältigender Sieg. Wer will das erleben im geistlichen Leben, überwältigender Sieg? Das weinen wir, aber die Schlachtschafe wir nicht, gell? <lacht> ich, so habe so es nicht ausgesucht. Ähm, und der Sieg ist da, wo Jesus sagt, schau, ich will, dass du abstirbst, damit meine Herrlichkeit in dir immer wieder sichtbar werden kann. Markus, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich habe noch ein bisschen Bütze mit dir. Bam, da hat gesessen. Und ehrlich war jetzt der logische, nächste Punkt, der dritte Punkt, das war jetzt so heilig, ist aber nicht mein Punkt gewesen, wo Jesus mir gehalten sondern das dritte Wort, das ich bekommen habe, das war lieben". Liebe. Liebe. Wieder ein Erlebnis mit Jesus. Ich habe mit ihm geredet. Es war ein Prozess über Wochen. Es hat Momente, Moment gegeben, weil es ruhig war, wo ich nicht rausgekommen bin. Aber es hat, immer, es hat immer geredet. Und einen Moment gegeben, wo Jesus mir sagt: Markus, bist dankbar für all die Christen, die um dich herum sind. Bist dankbar für die Christen, die dir jetzt so gemeint tun. Jesus, was gemeint? was dankbar? Du bist ein Lustiger. Da gibt es gar nichts, zum dankbar zu sein. Mal bist du dankbar, weil dank dieser Situation, dank diesen Menschen kann ich jetzt endlich wieder deinen Liebesmuskel trainieren. Dank diesen mühsamen Menschen, ja, fürs Zeichen, kann ich jetzt wieder deinen Vergebungsmuskel trainieren. Dank diesen Menschen kann ich jetzt wieder deinen, deinen Gnadenmuskel trainieren. Da kannst du nicht trainieren, wenn alles rund läuft. Sondern in schwierigen Situationen, darum bist du dankbar. Und liebe einfach. Es hat mir so cool gemacht. Das ist meine Session. Wie gesagt, es ist meine Geschichte. Es ist nicht deine. Es ist meine. Aber ich habe gemerkt, Liebe durch Kraft von Jesus ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist eine Hilfe zum, zum, zum Heilen. Weil ich habe plötzlich das größere Bild drin gesehen Der vierte Schritt war, oder das vierte Wort war, aufstehen. Aufstehen. In meiner pastoralen, jetzt zu fast 30-jährigen Tätigkeit habe ich gemerkt, aufstehen im geistlichen Leben ist so etwas Wichtiges. Und es gibt immer eine Situation in deinem Leben, habe ich erlebt, wo ich gedacht habe, wollte ich mir das alles noch länger antun? Dann kommt da in so einem Moment, wenn es so schwer ist, kommt so Gedanke Gedankenschwere auf dich. Es kommt so eine emotionale Schwere auf dich. Und das drückt dich, all der Schwere drückt dich wie, wie auf den Boden. Und du, du hast den Eindruck, du frissest nur noch Sand. Und du denkst, ich mache nichts. Ich mache nichts. Ich, mach nicht ich tue mir das nicht mehr länger an. Die Menschen die sind so mühsam. Und die Christen. Die sind noch oben mühsam. Dann sind sie so also froh im um Schnurren. Und irgendwann kommt der Moment, nachdem ich genug lange in meinem Sudel war, schleppe ich mich so zu Jesus. Und irgendwann. Ich so meine ganzen ganze Sumpfgedanken, Fruschgedanken, die ich einfach mit ihm teilen. Und ich habe Folgendes immer wieder erlebt, ich habe das Wunder, das Wunder immer wieder erleben, wo steht in Johannes, im Johannes Evangelium, wo es sagt, das Wasser, das ich dem Markus gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben ich einfach in dieser Quelle. oder die Quelle die für mich bis in die Ewigkeit Quellwasser wow ich habe das Wunder immer wieder erlebt wenn so meine Gedanken beschütte, die meine emotionalen Brühe verbinde mit dem Quellwasser von Jesus In er anfahrt mich durchs das Leben wird wieder schön es ist wieder leichter. Das ist das Wunder, das Jesus Christus immer wieder tun kann. Dass wir nicht im Staub bleiben sondern wir können aufstehen mit ihm und dank ihm. Und ich habe etwas gemerkt in meinem Leben. Es war eine schöne Musik, es war super. Ein bisschen tänzeln, genau. Ich habe etwas gemerkt in meinem Leben. Äh, ich kann nicht mit Jesus zusammen sein, seine Gemeinschaft erleben und mich einfach weiter von den Menschen abwenden. Ich habe das nicht. Ich mag einen Moment, einen Verleih der Leuten. Übrigens andere von mir auch, gell? ist noch wichtig. Klammer geschlossen. Ich kann nicht bei Jesus sein länger und ich kann nicht wieder neu zurück zu, zu den Menschen. Ich liebe Menschen. Dann merke ich, Liebe, Gnade, Vergebung, das ist die Herzstück vom Glauben. Ich bin weggekommen von dem verklärten Bild der Gemeinde. Wenn es super läuft, Halleluja. Wenn es nicht super läuft, Halleluja. Wir können Liebe, Vergebung und Gnade trainieren. Im Kopf haben wir es oft, aber wir brauchen manchmal ganz praktische Situationen, um das auch praktisch anfangen, anfangen, anfangen zu leben. Und noch bis zum Aufstehen, alle Fußballfreunde, noch ganz lange gedanken, ich finde das so brillant, weil ich auch Fußball liebe. Und zwar, im Fußball ist es so, dass, dass ja die Leute das miteinander auch faulen, es gibt einen Foul. Und dann kennen sicher die Momente, irgendwo ein Fußballer wird gefault, so, der Neymar ist natürlich der Weltmeister drinnen, oder? der wird gefault und dann stürzt er, oder? macht Saltos und schlägt mit der Hand drauf und das Gesicht verzerrt. Und du denkst, oh gut, der da da denkt der Bar nicht mehr, Da braucht der Rega irgendwie, Da geht jetzt gleich rüber, oder? Also, also, der Aber, steht dir auf, ist nicht nur beim Neymar so, etwas es ist dann wieder auf, humpelchli und dann spielen sie weiter. Und was ich noch nie beim einem Fußballer gesehen, noch nie, ist, dass einer gefallen wird und sagt, das ist jetzt so gemein. Ich kann jetzt gar nicht schauen. wirklich. Noch nie gesehen. Aber wir Christen, wir werden zwei mal gefallen und so viele Christen verlassen das Spielfeld vom Glauben. Und das tut mir weh. Und das ist Fußball für mich eine Inspiration. dass also wenn die das Spielfeld nie freiwillig verlassen wir auf dem Spielfeld vom Glauben. Und wir laufen in unseren Lauf. Ja, es tut weh. Ja, manchmal sind die Leute ein bisschen mühsam, aber wir stehen auf, und wir laufen weiter, und wir schiessen, go! Für Jesus. Genau. Das ist der vierte Punkt, danke. Und noch der fünfte Punkt. Ist, das ist ganz ein ganz spezieller Punkt. Was denkt ihr, was kommt? Angreifen. Angreifen. Ich habe die 5 Worte bekommen und ich konnte immer das Wort angreifen. Ich denke, Jesus, das ist ein komisches Wort. Angreifen. Ja, sie können nie ordnen. Aber es war so klar, gewesen, immer wieder angreifen. Ich werde ein Angreifer bleiben. Und äh, es war noch lustig, als ich in den Prozess mir kam, dass ich in die Heilsarmee gehe. Jetzt hat es plötzlich bei mir gebring gemacht. Ja, Heilsarmee. In der Armee greifst du an. Einfach in Libyen. Also, wir verstehen uns alle richtig. Heilsarmee. Nicht irgendwie falsch verstehen, oder? Es ist eine Liebesarmee. Armee, aber angreifen. Ich denke, Gott, du bist schon ein Lustiger. Das war so ein prophetischer Moment, wie Gott schon prophetisch vor Monaten, damit das Wort gegeben hat, angreifen. Und plötzlich habe ich gemerkt, nachdem der Prozess kam, ja, genau, das macht Sinn. Gott hat schon vor Monaten gewusst, ich werde mal äh, in die Angriffsarmee von der Heilsarmee gehen. Das war für mich so ein Aufstellung. Und einmal in dieser Zeit noch ein letzter Bibelfers zu diesem Angriff. Da gibt es einen, einen tollen Psalm, den ich persönlich liebe. Da steht, das hat mich auch wieder so getroffen, so getroffen. Mir aber verhilfst du zu neuer Kraft, lässt mich stark sein wie ein Stier, der seine Hörner emporregt. Und gemerkt, ich, ich, ich habe meine Hörner gesenkt. Ich bin unsicher geworden. Ich bin müde geworden. Ich bin... Ich habe nicht mehr durchgesehen, ich habe wie stumpfe Hörner bekommen. Und wenn ich das gelesen habe, habe ich plötzlich gemerkt, wie Jesus zu mir sagt, hey, küsse ich, werde will deine geistlichen Hörner nochmal schärfen. Pack den Stier nochmal aus, in Jesus' name. Und ich habe es gemacht. Und das ist für mich so ein, ein, ein Moment gewesen, und ich sage, hey, ich werde weiterlaufen. Und ich habe heute das Motto, wo ich glaube, man hat ja von den jungen Wilden, die jungen Wilden, und ich rede von den wilden Weisen. Das ist dann etwas, die wilden Weisen. Das ist das Programm, also alle 40 aufwärts nehmen wir das mit, die wilden Weisen. Das ist das ist geistliche Power für das Reich Gottes. Genau. Also, das sind meine fünf Punkte. Fünf, äh, fünf Loslassen, Tränen zulassen, Schmerz, Liebe, Aufstehen, und Angriff! <lacht> genau. Und ich hoffe, der eine oder andere Punkt, hat zu dir gerät. Ich habe jetzt einen Zyklum Moment von der Stille. Und ich werde noch beten. Hey, mich doch auf. Stöme doch auf. Jesus, ich danke dir, dass du so sehr an unserer Veränderung interessiert bist. Und oft ist es nicht so, dass wir an Konferenzen und so an Wohlfühlorten verändert werden, sondern oft ist es genau so Situationen, wo wir denken, Gott, was hast du dir da einfach gedacht? Aber oft ist es genau diese Schmerzsituationen, wo du gleich in Liebe deine Hand auf uns legst. Ich danke dir, Jesus, dass du mein Glauben erhalten hast. Es war deine Gnade. Gewesen. Und Jesus, du siehst hier, jedes, was heute Abend da ist, du siehst an jedes, sein Leben, seine Feinds, das Schöne und auch das Unschöne. Und vielleicht bist du heute Abend da, und das Bild von dieser Schlange merkst du, du warst in einem Schmerz, gewesen, du hast eine Situation erlebt und hast es einfach nicht gecheckt oder einfach, dass du gemerkt hast, dass, es sich, eine, dass es sich eine Giftschlange oder Schlange in dir eingegnischt. Vielleicht siehst du jetzt so eine Schlange. Und Jesus gibt dir jetzt die Autorität, dass du kannst, dass, er kennt, dass du die Schlange kannst nehmen kannst. Du kannst sie so nehmen und einfach so unter deine Füße tun. Und du kannst sie nach gehen, also ein richtiges Stampfkonzert machen, wie auch immer. Aber nimm das ernst. Und das ist die Autorität von Jesus. Dass, 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 dass du so lange keine Existenzberechtigung gibst in deinem Leben. Vielleicht bist du drauf und dran das Spielfeld zu verlassen. Weil die Leute gefallen haben. Und das einfache Bild vom Fussballer sagt, hey, ich kann nicht tauschen. Sondern ich spiele weiter. Ich bleibe auf dem Spielfeld vom Glauben. Und Jesus, ich bitte dich für uns alle, dass du dass du den Liebesmuskel in uns trainierst. Dass du den Vergebungsmuskel in uns trainierst. Dass du den Gnademuskel in uns trainierst. Und dass wir als Geschwister miteinander unterwegs sein können, damit dein wunderbare Reich Jesus weiter gebaut werden kann. In unserem Herz und auch nach außen. In dem Namen Jesus Christus beten wir das. Amen.